0: Her ja, Jesus, vi bare takker og priser dig, at vi er købt fri. Købt fri til at lovsynge dig. Købt fri til at fortælle om din storhed. fortælle om alt det, du har gjort for os. Herre, du brød dødens magt, og du opstod, og du hentede op til din fader. Og du sidder på tronen i dag. Her vi vil bare takke og prise dig, og herre, vi vil gøre vores liv til en lovsang til dig, her. Det beder vi om denne formiddag. Amen. Amen. Da jeg Palme Søndag talte over salme 119, så nævnte jeg nogle mennesker, som i særlig grad havde hjulpet mig i at forstå sandheden i Guds ord. Men der er en mere, som jeg ikke fik nævnt, som jeg gerne vil nævne. Og jeg tror ikke, der er så mange her, der kender vedkommende. Selvom vedkommende kendte mange af jer, og det er det interessante her. Og det er Marie Jørgensen, ved hun. Og hun var en, en forbønskriger, kan man sige. Og jeg ved, at hun bad for mig dagligt igennem mange år. Og hun bad også for for mange andre. Og da Marie blev kaldt hjem til Gud, så arvede jeg hendes Bibel. Og inde i hendes Bibel, der lå hendes forbønsliste over mennesker, som hun bad for hver dag. Og det er næsten lige så godt som at være nævnt på listerne i mosebøgerne. Uh, og jeg ser Jens og Lars og Nils og Axel Massen. Jeg ser Astrid og Jakob og Samuel Nielsen. Og jeg ser omvæsset af rækkefølgen, lidt urimelig rækkefølge, men det er sådan det står her: Jesper, Pernille, Kasper og Martin. Og uh, og det er jo ikke helt færre, fordi Pernille er jo min storsøster. Men øh, det er, fordi jeg ved, at Marie havde mig særlig, særligt på sit hjerte. Og øh, hun bad meget for mig, mens jeg var i Ægypten, og vi skrev sammen. Og øh, den her Bibel er en guldmine i Guds ord, rigdom og magt. Det, hver eneste side er der notater og understregninger. Der er... Små hæfter med referater fra alle de seneste års prædikner. Og der er mange andre ting. Og det jeg vil gøre nu, det er at jeg vil stille Maries Bibel ind i udsmykningen her i kirken. Fordi det er der i sandhed en udsmykning af Guds ord. Så nu vil jeg stille den her. Og hvis nogen har lyst til at kigge i den. Så er I jo velkommen til det. Der er elastik omkring den, og det var der også, da jeg fik den. Og det er simpelthen nødvendigt, for ellers så rasler det ud med alt muligt. Gode ting og sager, men ting, der bor inde i den her bibel. Men nu er det sådan, nu skal jeg lige se, hvor blev min, den er her, fordi jeg har lige et billede af den, så alle ligesom kan se den derude. Øh, nu er det sådan, at Marie hun ville om nogen have frabet sig en hver form for anprisning. Sådan kendte jeg hende også. Så nu vil jeg i stedet for læse en lovsang af David, som er en lovsang til Gud. Og det er salme 145, som handler om Guds storhed. Og det er, står der overskriften, lovsang af David. Jeg vil hylde dig, min Gud og konge. Jeg vil prise dit navn for evigt og altid. Hver dag vil jeg prise dig. Jeg vil lovprise dit navn for evigt og altid. Herren er stor og højt lovpriset. Ingen kan udforske hans storhed. Slægt efter slægt lovsønger dine gerninger, fortæller om din velle, om din højheds herlige pragt, taler de. Og jeg vil synge om dine under. Gud din frygt, din styrke fortæller de. Om din frygt, din gydende styrke fortæller de, og jeg vil berette om din storhed. Du udbreder ryddet om din store godhed og jubler over din retfærdighed. Herren er nået og barmhjertig, sent til vrede og rig på troskab. Herren er god mod alle. Hans barmhjertighed gælder alle hans skabninger. Alle dine skabninger, herre, takker dig. Dine fromme priser dig. De fortæller om dit herlige kongedømme. Og taler om din styrke. De vil kun kun gøre hans velle for menneskene. Hans kongedømmes prægtige herlighed. Dit kongedømme består i al evighed. Dit herredømme i slægt efter slægt. Herren støtter alle, der falder. Og rejser... Alle de nedbøjede. Alles øjne er rettet mod dig, og du giver dem deres føde i rette tid. Du åbner din hånd og mætter alle skabninger med det, de ønsker. Herren er retfærdig på alle sine veje. Han er trofast i alle sine gerninger. Herren er nær ved alle de, der råber til ham. Alle, der råber til ham i oprigtighed. Han gør, hvad de, der frygter ham, ønsker. Han hører deres råb om hjælp og frelser dem. Herren beskytter alle dem, der elsker ham, men alle de ugudelige udrydder han. Min mund forkønner Herrens pris. Alle mennesker skal prise hans hellige navn for evigt og altid. Herre, vi takker for dit ord, og vi beder, at det må fylde os denne morgen. Amen. Salme 145 afslutter for mig min prædikenserie over forskellige salmer for salmernes bog. Og igennem de sidste to år, hvor jeg har talt om salmer, der har vi set på mange forskellige typer salmer. Der er lovsangsalmer, visdomssalmer, mindesalmer, klagesanger og andre salmer. Og jeg har fået rigtig meget ud af at, at forberede mig, og jeg håber også, at det for jer har kunnet åbne bare et lille vindue til den store rigdom, som salmernes bog giver os. Salmernes bog er følelser. Det er ufiltrerede bønder. Det klager og suk og glæde og lovsang. Og vi finder hele vejen igennem salmernes bog, evangeliet, vævet ind. De handler om Jesus og Guds kærlighed og frelse til mennesker. Og jeg synes, salme 145 er helt særlig, fordi den summerer på mange måder salmernes budskab. Det er en lovsang over Guds storhed. Og jeg vidste, at jeg ville slutte med en lovsang. Og jeg vidste også, at jeg ville slutte med en lovsang af, af David. Det er ret specielt salme, for ligesom salme 119, så er det en... Såkaldt akrostisk salme en alfabetiseret salme hvor hvert vers begynder med næste bogstav i det hebraiske alfabet. Og salmen har på mange måder, er på mange måder sådan meget fyldestgørende, meget et forsøg på at dække alting på en gang. Øhm, og det ses i at man bruger alle bogstaverne, så hele alfabetet skal bruges. Men det er også en salme, hvor når David skal lovsynge Gud, jamen så hylder han Gud, så priser han, så lovpriser han, så lovsynger han, så taler han om, så synger han om, så fortæller han om, så beretter han om, så udbreder han om og kundgør han og forkønder Guds storhed. At jeg vil ikke lade mærke til det i teksten, mens jeg læste op, så havde jeg fremhævet alle de her forskellige måder, hvorpå David han fortæller om Guds storhed. Og det er som om, at David han vil bruge poesi til at fortælle om Guds storhed. Til at bruge hele sproget, alt sit sprog, alt hans intellektuelle kapacitet og alle hans følelser på samme tid for at ophøje Gud. Lovsang og pris til Gud er nemlig altomfattende. Vi synger med en gammel svensk pinsesang. Gammel, den er fra 70'erne. Gammel, gammel er den ikke. Men der synger vi, jeg vil gøre mit liv til en lovsang til Gud. Og jeg ved ikke, om du nogen gange har tænkt, at... Øh, det her, når vi synger den sang, så lyder det mere som intention end virkelighed. Måske tænker du, det er rigtigt, nok, det jeg vil jeg gerne, men det er jo ikke en realitet, det er måske et ønske, men nok også måske mest ønsketænkning. Og så tror jeg det er fordi at vi tænker, jeg vil gøre mit liv til en lovsang til Gud, så tænker vi på jeg vil gøre. Jeg vil gøre. Hvad gør jeg? Hvad skal jeg gøre? Og vi ved jo fra evangeliet, at alt er gjort. Vi ved, at vi kan ikke gøre vores liv til en lovsang til Gud i os selv. Det er umuligt. Det kan vi kun fejle i. Men alligevel fortæller salme 145 os i dybden og bredden om, hvordan vores liv er en lovsang til Gud i Jesus Kristus. Lovsang er jo så meget mere end vores skønne lovsang, som vi har oplevet den denne søndag formiddag. Hver gang Guds storhed berører dit liv, så er det en lovsang til Gud. Alle de måder, Gud forkyndes på, fortælles om, berettes om, tales om, er en lovsang til Gud og en forkyndelse af Guds storhed. Og i den her salme, der starter det med, at han fortæller David om Guds storhed og Guds indgrebende væsen i vers 1-7. David ønsker, at vi skal se Guds storhed, fordi det er Guds storhed, som forvandler os. Men han ønsker også, at vi skal lade Guds gerninger og undergribe ind i vores liv og forvandle vores liv til en lovsang til Gud. Og når man læser de første vers i salmen, så er det som et det er næsten som et bombardement af udtryk. David ønsker virkelig at stemme vores sind. Det var det første, jeg tænkte på, som man sagde det før i tiden. Måske skulle vi bare sige, at han ønsker, at vi skal fokusere. Øh, han ønsker at virkelig at tage vores opmærksomhed. Fordi hver eneste detalje, hver eneste facet er rettet mod Guds storhed. Et andet element er også... Øh, lad os se... Ej, her. Og fordi, Når man så ser alle de her facetter, det er så Guds navn, Guds storhed, Guds højhed, Guds vælde, Guds gerninger, Guds pragt og styrke og Guds under, Så David nævnt det hele i de første syv vers. Alt er med. Alt hvad Gud gør. Alt hvad Gud er, det er nævnt. Og, og, og igen det her, David forsøger virkelig at gribe. Jeg et ordentligt brød op her, ikke? Og samtidig er det her ikke bare en tilstand lige nu, som David slår ned på. Nej, det er også, som vi læser i vers 4, slægt efter slægt lovsønger dine gerninger og fortæller om din væle. Så når Maries Bibel kan åbne et vindue til Guds nåde for mig, eller når æde Rasmussen i Panama, 94 år gammel, kan inspirere Samuel, på 25, som er på besøg derude nu, med glæde og opmundring, jamen så er det, fordi det går fra slægt til slægt. Og det sjove er, eller det er, at nede i vers 13, så skriver han, at kongedømmet består i evighed, dit herredømme i slægt efter slægt. Så i evighedsperspektivet, ja, men også lige nu, imellem vores generationer. Så slægt efter slægt lige nu, er en del af en lang evighedskæde, hvor Guds rige består. Og vi får lov at bære det videre lige nu i den tid, vi er i. Og som sagt, der er ligesom tre temaer. Og fra vers 8, så går... David over til at beskrive Guds natur gennem at beskrive hans storhed, hans rige magt og hans nåde. som tre overordnede temaer. Og det første er i vers 9. At Herren er nådig. I vers 8 at Herren er og barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab. Det er jo ikke noget, David har fundet på, det han skriver her. Han citerer, han citerer Gud. For det er det Gud, han siger til Moses i 2. Mosebog, kapitel 34, vers 6. Hvor Gud går forbi Moses på Sinai's bjerg, og så råber han det her. Og råber, herren er noget, og barmhjertig, selv til vrede og rig på troskab. Så når, når Gud har opmærksomheden fra Moses fuldstændig og 100%, så er det det, der er Guds budskab. Det er ikke opført ordentligt, tro på mig. Det er ikke gør det og gør det. Det er en beskrivelse af Gud selv som rig på noget og troskab og barmhjertig. Og det er også Guds ord til os i dag. Gud siger til os i dag. Jeg nåede jer barmhjerte, sen til vrede og rig på troskab. Det er Guds budskab til os i dag. Og det uddybes også nede i... Vers 9, og, og, det, og det uddybes i vers, er det vers 8 og vers øh, 14, der, der står det meget af det samme også. Så det er noget det er virkelig kernen i budskabet om Gud. Øh, og det folder, det folder øh, David så ud. Gud er, Gud er en god Gud. Og lige helt tæt på Gud så er der kærlighed og omfavnelse af Guds skabning. Og det beskriver Guds prægtige kongerige, og Guds magtøvelse natur og væsen, de gode nyheder om Gud, som vi kan lovsynge over. Guds rige er nær. Og hvis vi ser de næste vers fra 14 til 20, så folder, folder David det her tema af Guds godhed ud, hvad er det så Gud gør, fordi han er et god? Hvad er det Gud gør for os i dag? Fordi Gud er noget og for Hvad er det Gud gør? Og igen så tager David et ordentligt sving hen over natur og alt, hvad Gud gør. Han støtter de, der falder. Gud er de svageste. Gud er de svages Gud. Gud er Gud for dem, der behøver frelse For dem, der ikke klarer den selv. Gud rejser de nedbøjede. Gud er de nedbøjede, de skud, De svage skud. Dem, der kæmper. Han giver os føde. Gud er de, de sultne skud. Gud er der for os. Han føder os, både i sjæl og læge. Gud åbner sin hånd. Det er ikke en lukket hånd for Gud, Den er åbne hånd. Den holder fast i os. Den holder fast i de bange. Gud mætter os. Kun Gud kan mætte os. Kun Gud kan tilfredsstille os. Kun Gud kan give os den hele fylde. Og så går det videre. Og så taler det mere om Guds natur. At Gud er trofast. Guds trofasthed var ved. Fra slægt til slægt. Fra evigheder til evigheder. Gud er trofast. Gud er nær ved alle, skriver David. Gud er ikke fjern. Gud er ikke langt væk. Han er nær. Guds rige er nær. Gud er nær. Gud hører dig. Han hører din bønd. Han hører os. Han er nær. Han er ikke langt væk. Han hører os også, når vi råber om hjælp. Så ikke kun de fine salmer og velformulerede bønder. Det helt dybe råb om hjælp for dit hjerte, det hører Gud også. Gud er ikke bange for dine følelser. Og du skal ikke være bange for Gud, for at udtrykke dig selv, sådan som du er. Sådan som det, der fylder dig er. Gud ønsker, som vi ser det igennem salmerne, at råb om hjælp. Råb for hjertet. Råb til din Gud. Og endelig to ting mere. Gud frelser os. Han er nådig og barmhjertig. Det er Gud, der frelser os og beskytter os og holder os fast i frelsen. Det er ikke os, der frelser os selv. Det er Gud, der frelser os. Det er Guds storhed udtrykt til os denne søndag morgen. Sådan er vores Gud. Og det er derfor, at vi lovsømmer. Det er derfor, vi priser Gud. Og hver eneste gang vi modtager fra Gud hans nærhed, hver gang han fylder os, hver gang han frelser et menneske, hver gang han beskytter et menneske, hver gang han beskytter dig, hver gang han hører dit råd om hjælp, så er det en lovsang til Gud. Så du kan gøre dit liv til en lovsang til Gud ved at tage imod. Guds storhed. Så bliver dit liv en lovsang. Så er det virkelighed. Så er det ikke intention. Fordi i Gud er alting gjort. Og derfor lovsynger vi. Og derfor takker vi. Vi begyndte med at... David sagde i vers 1, jeg vil hylde dig, min Gud og konge, jeg vil prise dit navn for evigt og altid. Men vers 21 slutter med, alle mennesker skal prise hans navn for evigt og altid. Og det er den rejse, jeg håber vi sammen har været på denne morgen, at vi startede med at sige lovsang af David. Og nu siger vi, lovsang af Guds menighed i Højneskirken denne morgen. Vi skal alle prise hans navn. Og derfor kan vi også gøre vores liv til lovsang til Gud denne morgen, denne dag, denne uge. Ja, vi skal alle prise hans hellige navn. For evigt og altid. Amen.